0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize e hoje eu trouxe aqui não só uma estagiária da Isa. Mais uma pessoa que participou da Comestag, um grupo estudantil lá da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, do qual eu sou uma das cofundadoras. Então, é um prazer enorme ter você aqui, Vitória Resch.
1: Oi, Camila, tudo bem? Oi, pessoal. Também é um prazer enorme estar aqui ser convidada. Primeiro podcast, estou super ansiosa para conseguir gravar.
0: Que bom, o primeiro podcast a gente nunca esquece, né? Mas tem várias pessoas que são primeira vez, então pode ficar tranquila. Vitória, conta um pouquinho sobre você, tem aposto que tem um monte de fãs seu te ouvindo, mas tem gente também que não te conhece, então conta um pouquinho de você, como que você chegou até aqui.
1: Bom, então, pessoal, meu nome é Vitória, eu tenho 23 anos, eu sou de Campinas, e assim, contando um pouco rapidamente sobre a minha história, eu sempre soube que eu queria... A gente aqui de Campinas tem essa fama de fazer Unicamp, a gente sempre sonha com isso, então, eu fui uma criança muito nerd, <risos> eu sempre estudei, desde a primeira série eu falava que era entrar no Unicamp, e assim, consegui alcançar, né, sempre soube que seria engenharia de alimentos também. Minha mãe sempre fala que eu gostava muito de é, olhar rótulos no mercado. E não é uma atividade muito comum, né, para uma criança fazer. Então sempre soube que seria engenharia de alimentos também. E enfim, depois desse sonho alcançado de entrar na Unicamp, eu tô no meu sexto ano. Então, na verdade, a faculdade tem cinco, né, mas como eu fui presidente da Comestag, eu precisei atrasar um ano da minha faculdade. Isso não é um problema, não é um problema para mim, é uma coisa super comum, acontece com <risos> quase todo mundo dentro da faculdade. E estou no meu sexto ano de faculdade e pretendo terminar agora.
0: Conta um pouquinho da Comestag, que né, o pessoal não é todo mundo que conhece. Conta um pouquinho também como é que você chegou lá, que, qual foi seu papel dentro da Comestag. Bom, então quando eu entrei na
1: Unicamp, no meu primeiro semestre eu já tentei um grupo estudantil, eu tentei Enactus, na verdade, que é um grupo de voluntariado. Mas, assim, eu fui até a etapa final, eu consegui passar em todas as etapas, um dia antes de sair o resultado, eu desisti, porque eu falei, não vou dar conta. E daí começou a aparecer cálculo, física, e que loucura que é, né, esse começo de faculdade. E, enfim, e eu passei até a metade do meu terceiro ano sem entrar em nenhum grupo estudantil, porque eu achava que eu não ia dar conta. Mas aí, no meio do meu terceiro ano bateu, assim, alguma coisa em mim, eu falei, eu estou me formando como outros 80 da minha sala. Outros 80 estão formando exatamente como eu. E aí, que diferencial que eu tenho, né, para o mercado de trabalho, que profissional, que profissional que eu vou ser, se eu só tenho o que eu aprendo em sala de aula? E eu já fazia parte da Semali, né, assim, como participante, como monitora, então não tinha nenhum cargo lá dentro, mas eu participava da semana acadêmica. E eu decidi, assim, com experiência nenhuma, zero, serviço presidente de uma semana acadêmica, <risos> e assim, caótico, né, vou falar mais dessa experiência mais pra frente, e junto com isso, eu entrei na Comestag como gerente de RH, e não era a primeira área que eu queria, eu achava que eu deveria ir para qualidade, que eu tinha muito mais a ver com qualidade, e no fim, eu me encontrei em RH, eu descobri uma vitória que eu não conhecia, e que eu tenho muito orgulho dela hoje, sabe? Ainda bem que escolheram RH para mim, ainda bem que me colocaram, essas pessoas incríveis lá dentro. E aí, depois de um ano e meio, quando eu ia começar o meu quinto ano de faculdade, né? Depois de meio ano, é um ano e meio, isso. É, falaram, Vitória, por que você não tenta presidência? E nunca nem tinha passado pela minha cabeça tentar presidência. Só que aí, né, alguém plantou a sementinha e eu falei, realmente... Porque eu não tento. E depois de muito pensar, discutir com as minhas amigas, conversar com meus presidentes, eu tentei. E, assim, que bom. Eu acho que veio na hora certa. Eu consegui fazer muita coisa que eu queria. Eu também me desenvolvi demais. Eu sou outra pessoa depois de ser presidente da Comestar E, assim, foi 2020, né? Então, foi o ano da pandemia. A gente começou. Em janeiro, a gente tinha organizado tudo sobre o ano, tinha todo o planejamento estratégico, e aí, de repente, pandemia. E tudo que a gente tinha planejado já não valia mais. Inclusive, foi um dia que eu conheci a Camila, né, Camila, pessoalmente. <risos> a gente tava lá fazendo planos para começar aqui naquele ano, que a Camila ia trabalhar um pouco com a gente. E aí, de repente, a notícia, vamos todo mundo para casa, tem um caso suspeito aqui, e a gente tá bom, vamos adiar. Quando voltar, né, as coisas vão normal, a gente faz o que a gente estava planejando, e no fim, nada voltou ao normal até agora, mas foi um ano muito, desafiou demais, então, se reinventar, porque ou a gente se reinventava, ou a gente parava no tempo, não tinha o que fazer, e assim, a gente conseguiu fazer, levar o nome da Começag para o Brasil inteiro, então, os lugares normalmente não tem, né, comissão de estágio, não é uma coisa muito comum, a gente tem duas ou três no Brasil, e é uma super interessante para a faculdade ter isso, ajuda demais os alunos, ajuda demais a própria faculdade, então é como se fosse terceirizar um trabalho que eles teriam, que eles teriam. e é muito importante, eu acho que toda faculdade deveria ter, mas assim, a que foi essencial para eu me entender como pessoa, para eu entender o que eu gosto, para eu conhecer a Camila, conhecer o trabalho da ESA, E assim, só tenho a agradecer por tudo que eu
0: vivi da Comestag. Então, pessoal, assim, primeiro, né, explicando para quem não é da Unicamp, é muito comum na Unicamp a gente ter grupos estudantis, né, como a Vitória falou, então, você tem a empresa júnior, você tem a comissão de estágio, você tem a semana acadêmica, isso é muito comum. E há quase uns 20 anos atrás, a querida professora Rose, ela estava muito preocupada, um beijo para a professora Rose, ela estava muito preocupada que os alunos não tinham estágio, então ela chamou alguns alunos para... Fundar a comissão de estágio, né? Do qual eu tenho o grande prazer de, de estar nesse grupo. E eu queria que você contasse um pouco, Vitória, antes da gente seguir aqui para o nosso tema, que é falar um pouquinho de estágio, né? Do ponto de vista desses, de todos esses é, personagens aí dentro do, do, do estágio, eu queria que você contasse um pouco qual o papel da comissão de estágio, para o pessoal que está ouvindo entender um pouco o que, que a Comestag faz, afinal de contas. Nós somos, uma, nós somos, eu ainda tenho dificuldade em falar no
1: passado, eu ainda coloco nós e não faço mais parte, mas hoje, inclusive, tem uma reunião com eles. Então, nós, a, gente, a Comestag aproxima a empresa do mercado de trabalho. Então, a intenção sempre é trazer as empresas para perto, porque como a Unicamp é muito focada em pesquisa, falta um pouco trazer o mercado de trabalho, trazer a realidade de quem vai para o mercado de trabalho. Então, quando o aluno vai tentar um estágio, muitas vezes não tem noção do que está acontecendo na empresa, do que ele vai precisar fazer, porque é muito voltado para a pesquisa. E é começar a fazer fazia, nesse papel super importante, de trazer a empresa. Então, ir conversar com os RHs, entender como está funcionando o processo seletivo. Então, ah, estão precisando de Excel. Vamos tentar trazer um curso de Excel para os alunos da Unicamp. É mais da, mais da fé específico, né? Porém, atinge várias ações, atinge em toda a Unicamp. Então, é esse papel de aproximar realmente as empresas
0: dos alunos da fé. Muito bom, e também só contextualizando, né, quem está nos ouvindo aí em 2030, nós estamos no meio da pandemia do Covid, ainda estamos, né, no, nessa, nessa situação, e imagino quão desafiador seja buscar estágio, né, então entrando um pouco no nosso tema, eu queria que você, Vitória, você que, né, que é estagiária, que fez processos seletivos, mas também esteve à frente, né, de uma comissão de estágio, eu queria que você nos contasse um pouco como que você enxerga o processo de seleção de estagiário e aí eu já queria que você emendasse o que que você acha assim do ponto de vista da empresa o que que dá para melhorar aí nesse processo faz sua reivindicação Vitória.
1: Bom, então só para contextualizar vocês, eu participei de 76 processos seletivos e eu passei apenas no Daesa, então eu eu recebi um sim apenas de um, né, eu fui rejeitada com muitas aspas em 75 processos seletivos, então assim eu tenho uma bagagem para poder falar sobre isso. Bom, o primeiro é que é, eu só tentei processos EAD, né? Então todas as etapas que eu participei foram online, exatamente porque a gente está no meio da pandemia e é uma coisa muito boa, né? Que a gente pode tentar processos assim do Brasil inteiro, porque é tudo online, a gente pode tentar aqui da nossa casa, eu não preciso me locomover para São Paulo. Vários processos que eu tentei eram de São Paulo. E muito legal isso da gente poder fazer tudo online, acho que isso vai continuar né daqui para frente. Mas tem essa dificuldade né, do EAD, de fazer, de fazer a reunião on, online pelo, pela plataforma. Então, é muito complicado você conseguir se expressar direito, porque você tem um medo gigantesco, eu pelo menos tinha de cortar as pessoas. Então, assim, é, eu, sabia, eu queria falar algumas coisas, mas às vezes tinha umas pessoas um pouquinho mais é, extrovertidas que eu, que conseguiam ir melhor exatamente porque elas não eram tão tímidas e aí não tinha esse medo de cortar, já queria falar na frente. E eu ficava tentando deixar todo mundo falar e acabava perdendo meu protagonismo. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir fazer uma análise bem legal nessa dinâmica online. E acho que isso entra é papel muito do RH, de conseguir chamar as pessoas. Então, viu que alguém está mais fetinho, De chamar para participar, de não deixar as outras pessoas cortarem quem não é tão extrovertido, porque isso não é para ser um problema, né, isso é uma característica e não necessariamente é um problema para as áreas. Então é muito difícil você se destacar em dinâmicas online com bastante pessoas. E é outro problema, né, que as pessoas colocam 30 pessoas para discutir na dinâmica online e não tem como você avaliar isso online, Isso isso é totalmente previsível e não é justo 30 pessoas numa dinâmica online. E além disso, também eu passei por processos muito injustos. Por exemplo, agora tá bem na moda de falar que inglês não é mais obrigatório. Aí as empresas colocam que inglês não é obrigatório, mas é um diferencial. Então, assim, não faz diferença nenhuma, sabe? Quem não tem inglês não vai conseguir se destacar no processo. Isso é claro. E é injusto você pedir inglês para um estagiário, uma pessoa de 20 anos, que acabou, que nem tem dinheiro ainda para conseguir pagar o inglês, e pedir um inglês avançado, sabe, não, não é justo com as pessoas. Também vi alguns assim, esse foi um só, mas eu gosto de destacar esse processo que eu achei bem curioso, que era para trabalhar normal, assim, uns horários, 30 horas semanais, só que era você para ganhar 400 reais, você precisava ter um tipo específico de celular, que não era o que eu tinha, por exemplo, você precisava ter um termômetro, daqueles de testa, né, que a gente usa hoje em dia por Covid, para ver se a pessoa tá com febre, que ele é digital, e um jaleco próprio, e assim, para ganhar 400 reais. Então, assim, e eu cogitei é, continuar nessa, nesse processo seletivo porque eu estava desesperada, né? Eu já tinha passado por muitos processos seletivos e recebido muitos, muitos não. Mas não é justo, sabe? Pensar em todo o trabalho que a pessoa tem para conseguir ganhar os 400 reais. Esse foi a minha família que falou assim, não, não vai, sabe? Se a empresa já está fazendo tudo isso na hora da contratação, não vale a pena você submeter a isso. E ainda bem que eles me falaram, né? Eu estava na última etapa. Outro problema que eu acho, assim, muito comum, aconteceu com, acho que quase 75 que não... que me rejeitaram, com muitas aspas também, foi a falta de feedback... Então, é, não recebi feedback, acho que, de nenhuma empresa, e os que eu recebi era muito assim, que não tinha batido o fit, né, que eles falam, que não tem a mesma cultura da empresa. Só que, por exemplo, teve vários processos que eu fui para várias etapas futuras, e aí, no, na última etapa, na penúltima etapa, fala que não teve o fit. O fit não é uma coisa que a gente pega nessas últimas etapas. O fit é uma coisa que a gente faz teste no começo, desde o começo. Então, assim, é como se fosse uma desculpa fácil pro o RH, ou para a pessoa, enfim, que está fazendo esse trabalho, te eliminar do processo. E, assim, não é um feedback também que dá para você crescer com isso. Tá, mas que ponto da cultura que não bateu comigo? Porque para eu entender também o que, que eu quero, aonde eu tô o que, que a empresa tem que não vai, que não vai ser bom para mim. E, enfim, mas isso não acontece. E outro ponto também, acho que é o último que eu tenho para falar, é a resolução de cases. Então, assim, por que, que você vai dar um case para estagiário, assim, um case super difícil, de um problema que a empresa nunca resolveu e você vai dar para os futuros candidatos tentarem? Eu acho que falta explicar, assim, você até pode dar esse case, mas explicar que o foco não é resolução, não, não quer que você encontre um problema para isso, mas como que você vai levar a discussão? Quem que você vai conversar? Que informação que você vai pedir? e Isso não fica claro. Então, parece aconteceu aconteceram em... In- milhões de processos, assim, uns cases impossíveis de resolver, que pessoas que trabalhavam lá há anos não sabiam. Então, assim, deixava a pessoa que está ali se candidatando em desespero, porque a gente está ali para resolver o case e encontrar a solução, e você não acha soluções boas. Então, assim, falta essa contextualização também em relação ao case.
0: É, eu acho que essa coisa... É muito interessante você trazer esse ponto de vista, Vitória. Imagino que tenha pessoas de RH também nos ouvindo, que a eterna briga entre o pessoal de RH ter tempo de mandar o feedback para todas as pessoas que prestaram, porque também pelo lado de quem é da área de RH, que está ali cuidando do processo, é, às vezes ela não, muitas vezes ela não tem esse tempo de passar esse feedback mais rico, né, mais ali profundo, e por outro lado. quem está prestando precisa de um feedback, então essa é uma solução que alguém precisa encontrar uma saída. Eu até acho que deve ter no mercado uma saída para isso que a gente não não conhece aqui, até gostaria de entrevistar alguém para falar um pouco sobre isso, mas eu acho que é, é uma insatisfação que a gente ouve muito dos dois lados, do pessoal de RH que diz que não tem tempo, e eu acredito, porque as empresas normalmente são muito, essas pessoas são muito, como todas, né, muito demandadas, e por outro lado, quem está prestando também gostaria de entender, principalmente quem está no começo. É diferente de vagas mais pleno, mais sênior, que você tem aquela sacadinha, né, um isso daqui eu fiz e não foi legal. O, o vocês que são, né, júnior, vocês precisam de uma direção, e, e aí como que você, só desculpa te cortar, mas como que você enxerga isso lá na comissão de estágio, você acha que é, a comissão de estágio tem um papel aí de, de ir avisando esses alunos de, ó, oh, cuidado, atenção aqui, atenção ali? Eu acho que com certeza, tem empresas
1: muito grandes que não vai dar tempo, é insano o número de inscritos, e é complicado, mas eu vi muitas empresas grandes, é, em etapas assim, que eu não fui, né? Por isso que amigos foram. Então, assim, terminou a entrevista, já passa o feedback ali, na hora. Não necessariamente se você for aprovado ou não, mas já falar, ó, tal coisa não foi legal, tal coisa não bate com a nossa cultura. Não necessariamente foi aprovado ou não, porque isso realmente leva para discussão depois, conversa com os, os gerentes, enfim. Mas isso é uma solução, assim, que ajuda bastante também. E empresas pequenas, como assim processo com cinco pessoas que eu tentei, mesmo assim, não passavam feedback, então é bem curioso, e assim, todo mundo fala que passa, né, você vai fazer as palestras das empresas, não, a gente passa feedback, não passa, gente, é uma mentira, (risos) e assim, a papel da Comestag é muito importante, eu acho que, realmente, o o aluno da faculdade, ele não, não tem esses processos que você presta, assim, como se fosse vestibular, sabe, de trainee, não é treine não, né, que eu uso outra palavra, mas para treineiro que eles falam. Então, não tem... você Ou você presta só quando você vai realmente entrar no processo seletivo. Então, tem que ter alguém para nortear o que, que você vai precisar, o que que, quais são os pontos que você pode melhorar em você, o que, que você precisa ter para as empresas, o que, que as empresas estão pedindo no momento. E é difícil, porque são muitas empresas. Então, ter uma comissão de estágio lá que consegue unificar tudo isso, ouvir todos os alunos, ouvir estagiários, ouvir empresas, é muito legal e facilita muito a vida de quem está começando. Porque a gente realmente não tem noção, a gente se perde, a gente estuda muito e não tem tempo né, de entender as empresas.
0: E é muito interessante isso que você falou, inclusive, Vitória, sobre essa questão de pressão. Então, você está livre, você se sente pressionado e, ao mesmo tempo, tem toda essa questão de ter que ter que se destacar, né, é uma coisa, é uma coisa, como você falou, muito injusta em alguns momentos. E me fala um pouquinho sobre a questão da universidade, é, porque a comissão de estágio, queira ou não, ela estreita, né, um pouco os laços aí entre universidade e empresa, mas de uma forma geral, como que você enxerga aí o papel da universidade e como isso beneficia, né, o o ecossistema ou atrapalha, enfim, qual que é o papel da universidade nesse quesito de estágio?
1: É, então, agora eu vou falar do ponto de vista Unicamp, né, que é uma faculdade voltada para estudo, para pesquisa. E, é, por exemplo, coisas que eu ouvi lá dentro. É, a gente sempre está lutando para baixarem o nosso CP, que o CP é o coeficiente de progressão. Então, por exemplo, na casa da engenharia de alimentos, caso a gente não tenha 80% do curso completo, a gente não consegue estágio. E tem muita gente que precisa de estágio antes disso, porque esse 80% é um número que a gente consegue muito para frente no nosso curso, então só consegue no último ano. E tem gente que quer estagiar antes, tem gente que precisa de dinheiro, precisa estagiar antes, então é sempre uma luta que os alunos têm com a faculdade. E assim, eu ouvi de professores, <risos> assim, eu lembro do exato momento, e falando assim, gente, mas vocês não precisam se preocupar, porque as empresas vão escolher vocês porque vocês fizeram Unicamp. E eu fiquei assim, que realidade essa pessoa vive, sabe? Porque isso não existe. Eu não sou melhor que ninguém porque eu fiz a Unicamp. Ninguém é melhor que ninguém por causa da faculdade que fez. Então, assim, falta essa noção de realidade dos professores da, da, das universidades. Não, não falo só da FEA, nem só da Unicamp. Porque eles estão ali trabalhando com pesquisa, trabalhando numa área muito diferente do mercado. E aí o mercado tá num já está em outro patamar, já está pedindo outras coisas, e eles não têm essa noção. Então, por isso que é importante mesmo ter alguém mais focado no mercado de trabalho. Tem que mostrar a realidade para gente, que não é tão fácil assim, que não é porque eu fiz faculdade de tal coisa eu vou ser escolhido, não tem nada a ver, hoje em dia as empresas assim nem deixam a gente falar as faculdades a maioria das vezes, então a gente não pode falar que a gente fez tal curso, tal universidade, o que é bem legal, porque realmente é muito injusto as pessoas escolherem pela nossa faculdade, mas os professores não têm noção disso.
0: Eu, assim, eu, claro, né, cada professor, a a academia tem o seu ponto de vista, mas eu estou com você, Vitória, eu acho isso um grande absurdo, nós da ESA, inclusive, já tentamos contratar estagiários e não não pudemos, porque existia essa questão da, da impossibilidade, né? Ah, mas ah, o que que dizem, assim, vamos... Ó, estamos usando esse podcast para fazer uma grande reivindicação, mas o que dizem, às vezes, para nós como empresa é assim. Ah, mas aí você contrata ele, então, como um um CLT e e aí não é estagiário. Bom, eu acho também um pouco injusto para aquela pessoa, por quê? Normalmente, quando você vai para o CLT, você vai para cargas horárias maiores. E aquela pessoa tem as aulas. Nada impede de contratar menos horas. Por outro lado, essa pessoa também está em aprendizado. Também tem o olhar sobre o aprendizado. Enfim, é uma grande discussão. Acho que a gente pode abrir um podcast só para discutir isso. Mas eu estou com você, Vitória. Então, assim, dizendo tudo isso que você falou, né? Os processos que eu fico completamente assustada, né? De você ter feito 70 processos seletivos. Eu acho isso realmente muito cansativo, do ponto de vista da universidade que tem, assim, esses empecilhos, como que você vê o lado do aluno, né? Então, você já disse um pouco mais assim, quais são as maiores angústias que você vê do ponto de vista do aluno que está tentando estagiar e e como que você acha que esses alunos podem se preparar melhor diante de tudo isso.
1: É, na Unicamp mesmo, é muito claro como os alunos não estão preparados para entrevistas, para dinâmicas, é realmente muito focado, a gente passando a nossa vida só estudando, então chega no né, momento de conseguir falar, de conseguir se expressar, é muito difícil, e para mim o maior problema era a rejeição, assim entender, poxa, eu recebi 75 nãos, e aí, o que eu faço com isso? era assim, como que eu tenho ânimo para ir para um próximo processo seletivo, sabe? Então, foi bem difícil mesmo, acho que teve nesse caminho altos e baixos, então, teve os momentos que eu falava, não, preciso aproveitar, são esses os meus pontos fracos, preciso melhorar, mas, assim, é não tem como eu falar para a pessoa dar a dica, não, foque nos seus pontos fracos, aprenda com seus erros, porque não é assim, você sabe que as pessoas ficam decepcionadas depois que elas recebem um não. Assim, claro que eu já tive sonho de entrar em várias empresas que eu sempre coloquei na minha cabeça que eu sabia toda a cultura que tava tudo na ponta da língua e aí recebi um não e aí por quê por quê então essa rejeição sempre foi muito difícil para mim e aí acho que não tem nada melhor do que terapia é sempre acho que a melhor dica para o processo seletivo nesse momento é terapia para você se entender entender que Eu falo, não entrei nessas empresas que eu sonhava tanto no começo e ainda bem, sabe? Porque hoje eu tô num lugar que eu gosto muito, eu tô num lugar que eu sou eu a todo momento. Então, assim, a gente tem que se entender, entender onde que a gente tá e o que que a gente quer. Entender que lá não era nosso lugar, sabe? E que a gente tem um lugar no mundo, (risos) é isso. Mas é muito angustiante... Você não entendeu o porquê você não passou naquele momento. O porquê que a empresa... você, Você sente que você foi bem, né? Eu já teve empresas que eu relacionei todas as minhas características com os valores que eles tiveram. E assim, eu não passei porque foi totalmente planejado, né? Toda entrevista eu tinha na minha mente. Eu sabia todas as perguntas. Eu sabia como responder. Mas eu não fui eu. Então, assim... Tá muito claro na minha cabeça isso hoje em dia. Mas na hora é mais difícil da gente entender. Então... A melhor preparação que eu digo é terapia.
0: <risos> é, e assim, Vitória, assim, quem está nos ouvindo, né, que, que está nesse momento, eu acho que é interessante também a pessoa saber, as pessoas saberem que todo processo seletivo é uma comparação. Não existe, é, não existe você ter vagas para todo mundo. Né? Ainda mais processos seletivos onde você tem milhares de pessoas. Né? Você pega aí, por exemplo, no Nubank, onde você tem milhares e milhares de pessoas, não tem vagas para todo mundo. Então, você vai comparar, e às vezes você não passa por, às vezes, uma questão muito pequena, mas você transforma aquilo num monstro, como se, nossa, eu sou terrível, não sirvo para essa vaga. Enquanto que, muitas vezes, também, para a pessoa do RH, ela queria escolher, às vezes, os dois, mas teve que fazer uma diferenciação ali por um item, às vezes, como você falou, às vezes, o inglês vai tirar você da do processo, então é, é, é difícil também ali para os dois lados, não estou querendo defender a empresa, eu acho que tem muitos processos que precisam ser mais humanizados, é impressionante como os processos seletivos, às vezes esquecem que tem seres humanos ali, mas também tem essa coisa da comparação e às vezes, como você falou, ah, e se eu estou trabalhando mais tarde e aquele outra pessoa já teve uma experiência experiência anterior e ela, ela é de uma outra faculdade, porque na outra faculdade ela podia fazer isso, ela vai sair na frente. É, eu
1: até brinco com as minhas amigas que é... Sempre tem alguém nos processos educativos que vai ter criado uma ONG. E você nunca vai ter criado... Eu nunca criei uma ONG, né? E assim, eu sempre me sentia muito inferior... Quando eu ouvia quem criou uma ONG... Ajudou os cachorros da rua... E eu falava... Meu Deus, o que, que eu fiz esse tempo todo, sabe? Será que eu tava só estudando? Assim, eu não tava só estudando... tava dando outras mil coisas... Mas às vezes parece que você não fez nada... Porque você, bota, você se compara muito com as pessoas... E, e exatamente pela falta de feedback... Você pode pensar mil coisas, você não passou por mil motivos e às vezes foi um super pequenininho. Eu já ouvi coisas de RH, assim, não em relação a feedbacks, mas ouvindo profissionais de RH, que, por exemplo, o diretor da pessoa tinha uma personalidade difícil, e aí o estagiário era muito bom, gostava muito de falar, e aí não ia se dar bem com o gerente, com o diretor. Então, assim, você não passou porque você você era um candidato ruim. Você não passou porque a personalidade do seu diretor não ia bater com a sua. Mas, pela falta de feedback, a gente vai passar mil paranoias, né, dentro da cabeça da
0: pessoa. É, e é ruim, como você falou, vai criando uma angústia ali que é desnecessário, né? Então, já que você falou aí que você gosta de estar onde você está, e eu sinto muito orgulho que que você fale isso, né, afinal de contas você está na ESA, eu queria que você contasse um pouco como como foi né, o seu processo seletivo aqui na ESA.
1: Bom, é sempre que eu conto sobre o meu processo seletivo na Isa, a galera fala, nossa, que diferente, que legal. Mas assim, começa que não tem nem currículo, né? Então, a auto-entrevista eu achei super interessante. Eu lembro quando eu preenchi. Bem legal, a gente consegue fazer uma reflexão sobre nós mesmos, sabe? Com as perguntas. Não é só preencher o que você acha que a Isa vai gostar. Isso eu acho um ponto bem legal, porque eu nunca precisei agradar, sabe, a Isa? Eu sempre era... Sempre foi, as minhas opiniões foram muito bem ouvidas. Então, não parecia que tinha resposta certa ou errada para as questões que eu estava respondendo na auto-entrevista, né? Que a gente faz via formulário, porque a gente fez, né? E na dinâmica também, a mesma coisa. Não tinha certo e errado. A gente estava ali, a gente podia falar exatamente o que a gente estava pensando naquele momento. E isso é muito importante, né? Porque a gente fica com essa angústia de querer agradar e às vezes a gente acaba falando respostas que a gente não falaria. Se a gente realmente colocasse a nossa opinião. Então, o processo foi muito legal. Foi muito interessante. Eu realmente consegui expor. E quando eu fiz, eu até senti. As minhas respostas foram muito diferentes das pessoas. Mas eu não tinha sentido que a minha era certa. E realmente eu não acho que a minha era certa. Mas, algum motivo me escolheram, ainda bem. (risos) Mas eu acho que é exatamente por isso. Da gente conseguir, das pessoas não terem medo de expor a opinião.
0: Eu acho que é uma coisa interessante a gente explicar para quem está ouvindo. né? Então, na ESA, nós não temos a política de receber currículos. Essa não é a nossa prática, nunca foi. E, na verdade, a primeira entrada é é justamente esse fit com os nossos valores. Então, a gente faz uma autoavaliação. Então, todo mundo preenche um questionário, digamos assim, do qual a gente só tem o contato da pessoa e o nome da pessoa. Então, ali não tem nenhuma pergunta do tipo onde ela mora, que universidade ela fez, que curso ela fez, enfim, não tem nada que possa nos dar nenhuma pista, é, e aí a gente, na verdade, faz um fit com os valores, para ir a pessoa ir para os próximos passos, mas eu acho que o mais importante para a gente, Vitória, é que você tenha se sentido você mesmo, e é o nosso maior esforço né, no processo seletivo da ESA é que não pareça um processo seletivo.
1: Sim, é realmente, eu lembro da nossa conversa, que eu tive uma conversa com a Camila, né, e parecia realmente uma conversa, até é difícil falar que foi uma entrevista, com o Fabiano também, que foi a segunda conversa, foi uma conversa, a gente conversou, a gente discutiu alguns pontos, e eu sempre consegui ser eu mesma, eu nunca tive medo de falar alguma coisa errada.
0: E aí, só pegando o gancho, então eu queria que você falasse, bom, você foi escolhida, qual é a sensação... Qual foi sua sensação depois de né, 75 negativas, você ter sido escolhida? E eu queria que você entrasse um pouco a fundo sobre o que você ficou imaginando, o que que você ficou imaginando depois que você passou por esse processo na ESA, o que que aconteceu nos outros processos, você consegue ter alguma conclusão ou não, e o que que você acha que foi sucesso, enfim, que você acha que, que aconteceu na ESA? Sim, é. então acho
1: que a primeira sensação, eu lembro do exato momento, eu estava na sala, é, indo caminhar, estava pronta para começar a caminhar e recebi o e-mail da Camila que havia sido aprovada. E a primeiro um momento eu acho que é alívio. Depois de 75 processos seletivos, parecia que eu consegui realmente respirar. Falar, ok, eu tenho um trabalho, eu consegui, que bom. E enfim, acho que alívio é a palavra, assim, tirou muitos pesos das minhas costas. Muito, muito, muito mesmo. De não conseguir dormir, de conseguir sempre terminar o processo e eu chorando. Mesmo que não tivesse sido bem, era só uma pressão que eu colocava em cima de mim. E que eu precisava passar porque eu estava sem emprego. E aí, ok, consegui o um emprego. Então, a primeira sensação é um alívio. E aí, outra parte muito boa do processo é que foi muito rápido entre eu conseguir ser aprovada e começar. Então, foi uma semana. Então, já foi muito bom, porque eu sou extremamente ansiosa, Camila sabe... <risos> Eu já queria, por mim, se vocês falassem para mim, começa hoje, Eu falei, tá bom, <risos> vamos começar, quatro da tarde, segunda-feira, vamos, não tem problema. Então, foi muito legal esse, esse primeiro momento. E a primeira semana também foi super interessante, essa a importância de conectar com os valores. Então, realmente dedicar um tempo para me explicar toda a metodologia, todos os valores. E também, que foi super importante para mim, que assim, parece uma coisa pequena, mas conhecer as pessoas. Então, por exemplo, da Carol, né, marcar um horário comigo só pra me conhecer, assim, se sente sente especial, né, dentro do processo seletivo. Então, o quanto é importante conhecer todo mundo. E acho que, quando a gente tá na faculdade, eu sempre sonhava com empresas grandes, né, não tem como falar, ah, eu queria o Monilever, uma Bev. e assim, depois que eu comecei na ESA, eu falo, eu nunca mais quero empresa grande. (risos) Eu só... Que era uma empresa pequena, porque é muito diferente a dinâmica aqui dentro Você é próximo de todo mundo, você é muito rápido as coisas E, é, e eu tenho esse perfil né, de gostar das coisas acontecendo mais rápidas. E assim, fez todo sentido para mim né? Para mim faz muito mais sentido uma startup Que eu nunca imaginei que eu ia gostar de trabalhar Que eu nunca me imaginei trabalhando Eu nunca fui da empresa júnior Que na fé ela parece bastante uma startup Mas que eu adoro hoje em dia, assim, que eu vejo que tem
0: tudo a ver comigo. É, eu acho que tudo na vida, né, tem seu lado bom, seu lado ruim. Lógico que você ainda está em lua de mel, daqui a pouco vem alguma coisa ruim também, não é tudo tudo bom. Mas eu acho que é exatamente isso, né, nossa preocupação nesse nesse onboarding é realmente passar os valores. E que bom que teve coerência aí, né, entre o nosso discurso e e a prática. Mas, Vitória, de tudo que você viveu, né, de toda essa questão de de processo seletivo, estágio, e mesmo olhando lá na comissão de estágio, né, os estágios dos quais vocês faziam a curadoria, como que você tem enxergado a tecnologia nos processos? Se você pudesse dar exemplos, né, não só da questão online, mas outros exemplos que você viveu nesse contexto de tecnologia.
1: É, assim, eu acho muito importante, então, que bom que a gente... Trouxe essa noção que os processos conseguem acontecer online. A gente não precisa ir até a empresa, porque muitas vezes em etapas iniciais, pedir para ir para São Paulo, pedir para se locomover para a cidade muito longe, é muito difícil para quem está na faculdade ainda. Mas eu acho que precisa entender que a gente tem algumas limitações dentro da tecnologia que a gente tem hoje. Então, por exemplo, tem a etapa de fazer vídeos. E aí tem algumas empresas, por exemplo, que não querem que a gente filme, né? Que seja... Eu mesma falando, exatamente para não ter nenhum viés né, de aparecer a pessoa. E aí eles falam que não tem influência o jeito que você edita o vídeo. Mas é claro que alguém que edita o vídeo vai sair melhor que alguém que não sabe editar. E assim, na minha função, todas que eu tentei, não tinha nada a ver com edição de vídeo. Mas com certeza quem sabia editar saiu melhor que eu então acho que a gente tem que ter uma noção das limitações que a gente tem hoje em dia, mas que tem tudo se a gente entender essas limitações tem tudo para dar certo
0: e, e, e qual outros exemplos né que você pode dar enfim de, de questões ali de gamificação enfim para você contar um pouco para as pessoas o que que pode o que que essas pessoas podem esperar no processo seletivo ligado à tecnologia
1: é, então é assim as primeiras etapas elas estão vindo muito forte com games então muitos jogos online para testar lógica e, e... Mas, assim, dos jogos que eu fiz, eu fiz bastante também, a única coisa que eu tenho a reclamar é você não entende por que você está fazendo aquilo. Parece que não tem nenhuma lógica, sabe? O que, que eles estão avaliando nesse momento? Não dá para entender. E acho que é algo que falta das pessoas, o que está que sendo avaliado nesse momento. Então, ah, você estourar balões, e aí você perde dinheiro, e você fala, meu Deus, o que, que tem a ver? E aí tem tempo acontecendo... Tem um que era de, eu lembro que uma história, tinha a gente envolvia piratas, e eu ficava. Gente, o que tá acontecendo nesse jogo? Mas falta muito explicar o porquê a gente tá fazendo aquela etapa. Sabe? O que está que sendo avaliado naquele momento? Porque realmente é muito legal os games. Já teve vários problemas então, de internet cair, mas todos têm esse backup, então você consegue voltar da etapa que você parou, que é muito importante, né? Mas.. É complicado entender, acho que não tem aí nenhum, o o que que está acontecendo naquela etapa.
0: Legal. E assim, Vitória, do ponto de vista né, do recrutador, então se você pudesse sentar com todos os recrutadores que estavam ali com você, o que que você diria para eles, o que que você acha que dá para melhorar, que dá para fazer diferente? Eu sei que você já falou várias coisas aí durante toda a nossa conversa, mas assim, compilando, enfim, o que, que você falaria para esses recrutadores?
1: Bom, acho que a primeira, não tenho nem dúvidas, é o feedback, porque é muito importante para gente, vai fazer diferença para os recrutadores também, para eles entenderem o perfil de pessoas que é melhor para a empresa deles. Outro ponto é em relação a ouvir as pessoas é, mais introvertidas, porque na, no online, Pessoalmente é muito difícil, no online para as pessoas introvertidas é 400 vezes pior, assim. Então, é muito difícil não cortar pessoas, enquanto você está falando na plataforma, mas eu acho que é muito importante que os recrutadores comecem a chamar as pessoas que estão falando pouco, porque com certeza é porque elas não querem cortar as outras, que elas são um pouco mais introvertidas. Então, essa seria uma dica que eu que eu daria para as pessoas, estão perdendo oportunidades por pessoas que talvez até sejam um pouco sem educação, né? De querer ficar cortando, de querer se destacar, e não é só isso, não é a principal característica que a gente tem que analisar. Então, também essas coisas de exigir muitas coisas técnicas, de realmente pensar, vale a pena eu contratar uma pessoa super técnica, super boa, fez vários cursos, mas a pessoa quando alguém vai falar, ela corta a outra pessoa, a pessoa não sabe trabalhar em grupo, a pessoa não sabe discutir, então assim, lembrar que somos estagiários, a gente tá começando ainda, e que tem algumas características que podem ser ensinadas muito rapidamente pra gente, e não não vai ser tanto diferencial assim, depois que contratou, que soft skills são muito mais importantes do que as hard skills.
0: E é interessante, Vitória, porque tudo isso que você tá falando, toda essa revolta, vamos dizer assim, que você está colocando aqui, né? Então, gente, esse é um canal para que né, o estagiário possa falar em nome de muitos. Você ainda passou por uma Unicamp, por uma universidade pública, né? Que hoje no Brasil, uma universidade pública é reconhecida como uma das melhores. E você se sente assim, tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras, não sei se eu vou, vou dizer a palavra certa, mas se sente um pouco assim... não respeitada no sentido de onde está meu feedback, por que eu estou fazendo essa etapa, eu queria que você desse um pouco da sua opinião, abrangendo um pouco para a questão de diversidade. Então, negros no processo, trans no processo, pessoas que fazem faculdades às vezes mais periféricas e que são, de certa forma, rejeitadas, né, entre aspas, como que você enxerga Toda essa questão de diversidade Dentro dos processos seletivos
1: Bom, acho que eu tenho um exemplo bem claro que eu passei Que foi em uma empresa E eles mandaram previamente um vídeo Sobre a empresa, falando sobre as áreas E acho que tinham Umas 13 áreas no vídeo Então 13 pessoas falando E todos eram homens Todos Não apareceu uma mulher no vídeo E assim, me assustou Me assustou muito Quando a gente foi fazer a dinâmica em, em grupo todos os homens analisando a gente, assim, e outra coisa que assusta é a gente analisando, então, imagina, muitos homens, (risos) tinham muita gente analisando uma coisa sem necessidade, que é só, realmente, assusta as pessoas, e todos os homens, sabe? Então, realmente, pensar, nossa, eu fiz o vídeo com os gerentes das minhas áreas, e todos são homens? Não tem alguma coisa estranha nisso? Sabe, num país que tem muito mais mulher do que homem, por que que todos os meus diretores são homens? Então, é importante começar a pensar nisso. A questão dos negros, acho que está sendo super importante, alguns processos voltados, né, para os negros, então, super importante isso, mas acho que tem que fazer coisas além, né, tem muita coisa que está enraizada ali, tem muitas pessoas nas empresas que ainda pensam muito, muito errado mesmo, vou falar essa palavra, sobre vários assuntos, então, trabalhar com a... Alta gerência, assim, essa questão. Porque também não adianta colocar a pessoa dentro da empresa e ela ser maltratada, ela sofrer algum tipo de preconceito. Então, assim, pregar uma coisa que dentro não tem.
0: É, é um assunto polêmico, mas que as pessoas precisam começar a pensar, né? Porque, é, como você falou, né? pode até ter um discurso para um lado, mas quando você vai ver, não, não tem ali naquele grupo de diretores, aquele grupo de gerentes, essa diversidade representada, né?
1: Exato, foi até uma coisa que eu pensei, eu realmente quero trabalhar numa empresa que todos os diretores todas as áreas são homens, assim, todos brancos, todos homens, assim,
0: não tem nada a ver comigo, e é uma coisa que é importante para mim. E Vitória, assim, o, que, que, o, que, o, que, você, o que, que você está vendo dentro da universidade, movimentos de estudantes para mudar realidades de processos seletivos, para mudar realidades dessa questão de diversidade, você tem visto um movimento dentro das universidades por parte dos estudantes, ou você acha que ainda isso não é tão forte, ou os estudantes estão, como você falou, ainda preocupados ali, focados com o estudo, e às vezes estão um pouco fora dessa questão?
1: É, eu acho que eu falo de um lugar muito privilegiado de ter estudado na universidade pública, E de que tem muita gente lá dentro preocupada Então tem muitos movimentos dentro da universidade pública É muito legal, na fé acabou de ser criado um Então sim, tem esse movimento Mas acho que falta as empresas escutarem mesmo o que tem a dizer Então fica fica ali dentro, sabe? Não é é colocado para fora Não tem nenhum RH que vai lá entender sobre isso Então acho que falta as empresas escutarem mais esses movimentos dentro da universidade por exemplo, é, acho que super importante, também polêmico, a gente tem as cotas né, dentro da universidade, que a gente está conseguindo mais negros dentro da universidade, então da FEA mesmo, eu não lembro os dados agora, eu pesquisei uma vez, mas eu não lembro nesse momento, e aí dentro da fé a gente tem um movimento que chama Mandume, lá dentro, que são os negros. Então, até eles levaram para a gente pensar, o que, que a gente pode fazer pelos negros dentro do processo do tipo da comestade? Porque, realmente, a gente, o nosso processo era o mesmo para todo mundo. E aí, a gente acabava que a gente tinha menos pessoas negras na Comestag. Mas isso vem de outro problema, né? Porque menos pessoas negras entram na, na faculdade. Então, assim, como que a gente vai escolher mais, sendo que não tá entrando essa galera? Então, da gente realmente levar para discutir. Então, é um assunto discutido lá dentro da FEA. E isso é muito importante, e é uma
0: uma vitória desse movimento, sabe, que surgiu e fez a gente repensar sobre isso. Ah, que legal, muito interessante. E Vitória, eu queria que você, assim, para quem está escu- para quem não, nos, ah? para quem está escutando a gente, que está prestando o processo seletivo, que né, que está pensando em ser estagiário, eu queria que você desse aí as dicas mais preciosas que você tem para essa galera que está aí enfrentando esse nesse momento ainda mais tão difícil, né, como esse de covid. É, prestando um processo seletivo para ser um estagiário para ser um trainee, enfim, para entrar no mercado de trabalho.
1: Bom, acho que a primeira dica que eu, eu dei no meio do podcast que é terapia. <risos> Façam terapia se entendam porque é muito importante e eu acho que a segunda dica é cuidado com a expectativa assim, não acho que é ruim você criar expectativa mas você tem que criar expectativas nas coisas certas. Então, assim por que criar expectativa num processo que não tem nada a ver com você? Por que é criar expectativa numa empresa que não tem nenhum homem na, no, na diretoria? Então, assim, criem expectativas nos lugares, nos lugares certos. E o que eu sempre falo, que para mim sempre foi muito difícil a rejeição, então, de terminar a etapa do processo e me sentir muito, muito mal. O que eu sempre fazia era acender assim, uma vela, porque eu sabia que era a coisa que me acalmava. Então, eu sempre acendi uma vela, eu ficava mandando boas energias para as pessoas que estavam lá dentro, porque, ah, é, vai dar certo para elas, tomara que seja um lugar bom para elas, se não foi para mim, não foi a minha vez, então, para não deixar perder esse ânimo. Então, repetir para você mesma que você fez o melhor que você pode e tentar o máximo possível ser positiva, tentar analisar, assim tudo que você fez de errado, tudo que você fez de certo, mas, assim... Analisar bem a empresa para você não ficar chateado com coisas erradas Então, tem empresas que não tem nada a ver com você Não deu certo, que bom Assim, Acho que nunca falo pra não tentar Porque acho que são experiências, sabe Vai te dar experiência de dinâmica De experiência de entrevista Então, tente Mas Não crie essas expectativas em coisas que não tem nada a ver com você Porque vai te decepcionar Vai te deixar muito pior do que você já tá E é uma fase bem difícil de você conseguir passar
0: eu acho bem interessante isso, Vitória, essa sua fala de alinhamento de expectativas. É, quando nós estamos no começo da nossa carreira, nós somos pouco críticos a nós como profissionais, né? porque nós estamos mais é, ansiosos né? e mais desesperados por um estágio, por um emprego. É, enquanto que quando nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando mais críticos. Mas eu acho que essa crítica... Ela precisa já nascer ali com o profissional. Eu sempre falo que a faculdade não é escola. A faculdade é o primeiro passo da sua vida profissional. Então, eu reforço essa sua fala, principalmente para quem está nos escutando, que saiba onde você está indo. Vá apenas naquelas empresas que realmente fazem sentido para você. Tenha certeza que você vai poupar energia porque você vai realmente passar naquela que você entende que tem um um match ali e e não vai se desgastar ou às vezes até entrar e depois que entrou entender que que ali não é o seu lugar.
1: Sim, exatamente, Camila, é muito importante porque realmente vai te desgastar, é um momento que não tem como falar que você vai passar e vai ser muito legal, que é um momento, nossa, muito, você fica muito feliz, não tem, não tem, porque é uma pressão gigantesca, você vai ficar nervoso, você vai chorar, se você for uma pessoa chorona como eu, mas assim, expectativas nos lugares certos, sabe, tem coisa que é melhor não, não, não dar certo pra você, e... Mas você precisa se entender, e por isso volta à questão da terapia.
0: E aí, eu queria também fazer um adendo a essa questão da terapia, que eu acho que uma outra coisa interessante que você falou, né, é buscar ajuda externa. E eu acho que é muito legal, é, vocês jovens, até a minha querida Mari Pinhal, que esteve aqui no nosso episódio, episódio 18, né, minha querida Mariane Pinhal, Ela, inclusive, está montando um grupo de de mentores lá com o pessoal da Comestag, justamente para ajudar né, os estudantes. Mas eu acho assim, vocês, estudantes, procurem alguém que vocês confiem para que possa fazer uma entrevista com vocês e vocês receberem um feedback sincero. Eu acho que é importante né, essa coisa de não... né, Eu ouço você falar, Vitória, e eu fico com vontade de pegar você no colo, porque... Eu imagino como deve ter sido estressante, né, 70, 75 processos e não passar. Então, eu acho que a gente precisa também dizer, não, eu não vou passar por esse sofrimento, mas eu também preciso de um feedback realista, senão como é que eu eu vou entender o que está acontecendo? Então, busque um mentor, alguém no LinkedIn, um aluno mais velho que possa te dar uma dica... É mais ali importante, e aí só deixando público aqui, Vitória, se você não quiser, você pede para cortar essa parte, mas quando a Vitória veio conversar comigo, eu falei assim para a Vitória, nossa Vitória, você tem tudo a ver com essa área, e a Vitória me disse, nossa, mas essa área é justamente a que eu digo que eu não quero participar, você não acha que você teve uma resistência aí, Vitória, às vezes querer ir para um lado e, e as pessoas que estavam ali te recrutando entendiam que, opa, não é aqui que ela se encaixa.
1: Não, eu acho super engraçado isso também, porque assim, se fosse no começo, não sei lá, no décimo processo que eu estivesse tentando, a pessoa ia falar, nossa, tem tudo a ver com você, essa área. E mesmo que eu não achasse, eu ia falar, realmente, nossa, tem tudo a ver comigo. Mas na ex eu nunca tive medo de falar, nossa, mas não, eu acho que não tem, não. Então é realmente essa. Não tenho medo de falar, não tenho medo de ser quem eu sou. E isso é muito importante. Então, me descobri de novo dentro da ESA. Tem várias coisas que eu amo fazer, várias coisas. Estou aprendendo muita coisa. Então, assim, estejam abertos também a novas coisas. Porque a realidade é muito diferente né, do que a gente passou dentro da faculdade. Tudo é muito diferente. No sentido de... Assim, eu sempre falo que não é tão diferente da Comestag, por exemplo. Tem muitas coisas que eu vivi lá, que eu vivo dentro da ESA também. Várias coisas que eu aprendi que foram muito úteis. Mas do trabalho mesmo, das áreas que a gente vai seguir, você tem que estar aberto, sabe? Aprender muita coisa. E é testando, sabe? Vai trabalhar na área, na gostei. E realmente, hoje em dia eu, eu gosto muito do que eu faço e vejo que algumas áreas que eu estava tentando anteriormente, nossa, eu ia surtar, eu não ia conseguir sobreviver uma semana, porque aqui eu posso ser muito mais flexível, eu posso ser muito mais, falar o que eu quero, e assim, a Camila fala uma coisa, eu falo, não, não acho, aí ela fala, mas eu também não acho, e a gente consegue discutir sobre as coisas, então ter essa discussão é muito importante para mim, e mais porque eu me abri para a área mesmo, depois que a Camila colocou esse ponto, eu consegui pensar, realmente, talvez isso tenha tudo a ver comigo.
0: Muito bom, Vitória, adorei o bate-papo, foi, assim, esclarecedor, tenho certeza que quem está escutando que vai tentar um estágio, com certeza ouviu palavras aí de de orientação e ouviu dicas e insights, também tenho certeza que quem é do RH, eu acho que é importante, sim, ouvir esse podcast, ouvir você falando e tentar ter essa empatia né, com, com os estagiários, com o pessoal que está saindo da faculdade, acho de extrema importância é, essa, essa escuta ativa, e eu acho que todo o processo pode melhorar, e, e por que não o processo aí de, de seleção de estagiário. Então, é, não tenho palavras para te agradecer, mas antes de te falar tchau, eu gostaria gostaria que você deixasse aí os seus contatos, como é que faz para as pessoas entrarem em contato com você, bater um papo e até, quem sabe, pedir mais dicas.
1: Ah, com certeza. Bom, então, primeiro eu queria dizer que eu só não surtei mais, porque eu tenho pessoas incríveis do meu lado, então, a todo momento, meus amigos estavam me apoiando, minha família me apoiou muito, meus pais nunca cobraram, nossa, você precisa de um emprego, e, enfim, sempre falar, não, vai chegar a sua hora, mas, principalmente, os meus amigos, então, toda vez que tinha uma, uma entrevista, um contava com o outro como foi, então, assim, você... Todo mundo tem pessoas incríveis ao redor. E vocês podem contar com elas, sabe? Não tenham medo de, mesmo que vá para a mesma área, para a mesma entrevista, de conversar com as pessoas. Então, é muito importante para a gente não surtar nesse momento. E vocês podem me encontrar em qualquer rede social, eu faço parte de quase todas. É Victoria Hash e o r s h e né? Eu sempre sou Letro, o meu sobrenome, que é mais fácil de me encontrar, e só tem eu, pode me procurar no LinkedIn e sempre estou aberta a várias conversas, prestei bastante processo seletivo, sei bastante coisa sobre vários, então podem me chamar.
0: Obrigada, Vitória, foi um prazer tê-la aqui com a gente nessa temporada do Despadronize, a gente conversa né, todo dia, óbvio, no nosso dia a dia, mas acho que esse é um momento especial também de você contar a sua história e poder expor um pouquinho das suas ideias.
1: Ah, eu que agradeço, Camila, ainda bem que você é minha chefe, só tenho a agradecer, gente. Olha, vocês sempre morreram de inveja porque minha chefe é maravilhosa. <risos> se todo mundo tivesse uma chefe que nem você, o mundo seria um lugar melhor, Camila, tenho certeza.
0: Gente, esse puxa-zaquismo não foi combinado, hein? Se, se não fosse um podcast, se fosse vídeo, vocês estariam me vendo aqui, que eu tô até vermelha aqui de, de vergonha.
1: Não, pode perguntar pra todo mundo que me conhece, só tem elogios.
0: Obrigada, Não
1: só a você, né, mas a todos da ESA que sempre me acolheram, sempre estão me ensinando todo todo tempo e tenho um carinho enorme por todos eles
0: obrigada Vitória, obrigada por você estar aqui obrigada pelo elogio e pessoal que chegou até aqui obrigada e até a próxima até semana que vem
1: obrigada pessoal
0: e este foi mais um episódio do Despadronize eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA E você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, exaprocessos.com.br. Até semana que vem!